0: bom dia boa tarde boa noite né Ju vou te, boa dar, tarde. As, vou te dar as boas-vindas aí não vou falar de nenhum dos comentários aqui nos bastidores né para a gente manter o nível preparado para a festa daqui a pouco a gente vai cantar e vai ficar tudo bem mas seja muito bem-vinda mais uma vez tá obrigada <risos> Roosevelt que bom importado de Itumbiara diretamente de Itumbiara prazer em tê-lo aqui mais uma vez muito obrigado pelo convite, né? Hoje eu estou em Trindade. Oh, que coisa boa! <risos> é está passeando agora? Oi? Está passeando agora. Cada vez vai ser de um lugar diferente, então? Pois é, rapaz. Tá? Hoje está de é, é portado, realmente. Ah. <risos> Muito obrigado Italizando. pelo convite. Italizando, hum. vocês falam da onde, por favor? Atualizem-me. Uberlândia, bairro Granada... Estamos aqui.
1: estamos aqui mesmo boa tarde a todos
0: lá, eu estou falando diretamente das colunas espirituais evoluídas de Saturno né mas aí eu eu materializo aqui na Terra para ficar tudo bem né tá certo Sim,
2: tá certo
0: <risos> Ó, a gente começou a live que o negócio começou a ficar feio aqui nos comentários né Juliana então vamos, vamos falar de coisa boa né? vamos ainda lá. Mais falando que o Russo está lá na cidade que a Dani nasceu viu viu Russo a Dani é daqui é, Nascida em Trindade, Goiânia, depois migrou para a Uberlândia Dani, um abração para você, se você estiver nos ouvindo, hein? <risos> Ju, antes da gente é, convidar o Ítalo para as músicas aqui, eu queria dizer que estava muito bom o podcast, né?
1: Ah, obrigada.
0: Aliás, é, não tem como a gente fazer podcast ruim nesses temas, eu acho, porque a Amélia Rodrigues é tudo de bom. A gente vai ver daqui a pouquinho, né?
1: Sim. Agradeço pela oportunidade.
0: <risos> Italo Bianchi Filho, vamos trabalhar? Você anda léa desses tempos aí, então vamos colocar para trabalhar. Eu aí. não. <risos> <risos> vamos lá. Bora cantar. Você, você não, seus obsessores é que estão te cutucando menos aí, né? Mas vamos cantar para... Pra... É, também só, só. alegria.
3: Isso mesmo, vamos lá. <risos>
2: Os filhos que te confiei Em teus braços buscarão o meu convívio Veja, são aqueles dos quais te falei Quando a noite em preces me buscava Quantos homens de bem se fará Não se pode outra chance esperar É o momento propício para semear Outra luz é preciso acender Para aquele que quer compreender Que viveremos para sempre eu ouvi teus desejos de te melhorar É o instante em que deves começar Outro <risos> Desculpa aí Quantos homens de bem se fará não se pode outra chance esperar É o momento propício para semear Outra luz é preciso acender Para aquele que quer compreender Que viveremos para sempre Eu ouvi, Eu ouvi. Deus deseja Ejos de te melhorar é o instante em que deves começar.
0: muito bem muito bem temos mais uma música agora né Eto sim
1: temos mais uma
0: aí na, na sequência a gente vai pedir a Juliana para fazer a prece para nós aí hum.
2: peito toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo pareço flutuar quando penso em Jesus eu sinto paz Quando penso em Jesus Minha alma se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo Um sentimento diferente puro Me enchendo, me elevando Transcendendo todas as fronteiras E o mundo inteiro é alegria Colorido como uma manhã de sol Quase grito de tanta felicidade e o meu sorriso não demora a de despontar quando penso em Jesus. Só quero amar, Papai. Papai. Papa irá, papa irá, papa irá, irá, quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Me levando, transcendendo todas as fronteiras, e o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a te espontar Quando penso em Jesus, só quero amar, Pai, papai tá. Papai da li Lira, Papai da li Lira, Papai da li da
1: nesses instantes, possamos acalmar os nossos corações, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, que há muito já trabalha em favor dos trabalhos que acontecerão na noite de hoje, que já aconteceram nos cursos. Permita-nos as reflexões luminosas, permita-nos o compartilhar de ideias engrandecedoras, que possamos sempre seguir a luz do Cristo, a luz que é o farol da humanidade e ajuda-nos, Mestre, no esforço contínuo de sair da noite escura, das nossas ilusões. Gratos somos pela oportunidade. Muito obrigada. Que assim seja.
0: Ju, antes de começar, vamos deixar gravado aqui, viu? O compromisso de fazer uma live reunindo a, a parte da família Gonçalves Moreira que está no grupo. A Simone ah. já está aí, depois ela responde, tá? Você, o Russell a Simone já está ali, já está convidada e falta lá falta só o santo, combinado? Aí vocês é, combinam uhum. ter, qual tema vai ser, fica à vontade. Talvez o próximo que entrar na escala consegue juntar os quatro. vamos ver. Tá? Tô,
1: tô, todos intimados, então.
0: Pronto, então, né? <risos> Ju, vou te passar a palavra, né? Mas, assim, eu vou te falar que me tocou muito na música, né? Porque o mundo inteiro é alegria, né? Quando a gente pensa exatamente no tema desse capítulo, né? Toca a bola aí, fica à vontade.
1: É, então, é, boa noite. Nós vamos é, discorrer aqui sobre o capítulo 1, um, que é Luz Mirífica em Noite Escura. É, mirífica é uma palavra até é, eu, então, não conhecia. Então, fui buscar o um significado... Então, mirífica quer dizer maravilhosa, prodigiosa. É, no contexto do capítulo, eu acho importante nós falarmos um pouco dessa noite. O que seria essa noite? É, a gente parte aí de um contexto histórico, é, na época do Império Romano. Então, a grande noite é, recaía sobre a humanidade... Então, naquele, naquele cenário, é, discórdias palacianas, crimes, escravidão, é, sacrifício de pessoas, de animais, tudo se configurava naquele cenário. E algum, alguns personagens eles são citados ali no, no contexto histórico. Mas a gente pode até é, refletir que eles eram até coadjuvantes, né? que no, na, na esfera espiritual já havia ali todo um contexto é, para impedir a implementação do evangelho. E forças espirituais trabalhavam ali arduamente é, nessa tarefa de impedir a implantação do cristianismo. É, a gente observa a decadência ali do, do império, né, é, e o povo daquela época clamava pelo Messias por essa por essa luz essa luz mirífica e essa luz, né, é, contrariando ali Pilatos, né, que que falou, né, se és o Messias eu só estou vendo um homem. Mas não era um homem, era o homem. Era o homem, era o espírito crístico que é, se corporificou na nossa condição, né? um, um espírito da categoria de um Cristo se submete a passar por experiências que são desafiadoras para nós, de espíritos na nossa condição. Então, o que seria para um Cristo descer no nosso nível? Eu acho que é algo importante para a nossa reflexão. Ju? E até... oh, pois não?
0: segurei, mas você sabe que eu não aguento, né? <risos> é. E, e te, te ouvindo falar aí, me ocorre a seguinte pergunta, olha, olha que coisa interessante. É, ele cita Pilatos, Amélia Rodrigues, cita Pilatos, cita Herodes, né? Sim. E como eles foram mil... Lembrei agora de onde começar o seu óculos, assim, né? Tortinho, assim. Torto. Opa, entreguei, desculpa. Não, agora já consertou, trocou o óculos, <risos> né? Ah. É, mas olha que coisa interessante. É, será que hoje se o Cristo passasse na nossa frente, sei lá, talvez como um, um pedinte de rua no sinal, né, Rúzio? Ou como uma pessoa VIP de gás lá no seringueiro, né, Ítalo? Será que a gente teria condições de enxergá-lo? Porque a miopia é nossa, né? Não sei se você concorda.
1: Claro. E, e essa lente, essa lente, ela pode estar torta, ela pode estar adequada à, à nossa deficiência visual, porque ainda somos né, deficientes visuais, ainda caminhamos por essa noite. Então, os próprios contextos que, que a gente vivencia até hoje, será que essa noite, de fato, já acabou?
4: Deixa eu entrar aí. <risos> Falei que eu sou do improviso, ó. <risos> É, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Pegando essa, esse gancho aí seu, Fabiano, a fala da Juliana, nós temos que lembrar o seguinte, nós, nós somos um orbe, estamos num orbe de segunda categoria. Nós acabamos de sair do mundo primitivo. Nós estamos num, num, num planeta de provas e expiações. Então, a fala da Juliana ela é, muito, ela é muito real. Essa noite que vem no, do período do Império Romano, na realidade, ela antecede e ela vem depois, quando muito ela está meio nublada, mas ainda nós estamos imerso nessa escuridão. A Juliana falou que no, no período romano a barbárie ocorria, é, os imperadores se matavam, matavam filhos, matavam esposas. Hoje está diferente? Hoje só, só não temos imperadores, mas nós temos a barbárie campeando por aí. Escolas sendo invadidas, é, gangues é, é, se, se degladiando pela, pelas grandes cidades. Então, nós ainda estamos imersos nessa escuridão. Então essa essa luz mirífera, maravilhosa, esplendorosa, a bem da verdade, tem uma tem uma passagem de Cristo, que que de Jesus, nem né, que ele fala: "Antes do mundo existir, eu já existia." Antes do nosso planeta, esse mundo que se refere, ao nosso, ao nosso orbe, antes dele existir há 4,5, 5 bilhões de anos, ele já existia. E ele trabalhou na confecção desse planeta. Essa luz crística ela existe há muito tempo. Tem um, um, um explanador que diz que, que o Jesus Cristo ele é o, o rei sol, porque ele não é apenas o encarregado da Terra, é de todo, de todo o sistema solar. Se eu estiver falando muito, pode me cortar aí, hein? e lá no, no, no prefácio do livro dos do, 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 do Evangelho segundo o Espiritismo, do prefácio, tá dizendo o seguinte: os espíritos do Senhor são como estrelas cadentes. Então, antes da chegada física de Jesus, ele já começou a mandar pequenas luzinhas, né? E que continua vindo até hoje. Moisés já veio na, na tentativa de preparar o terreno Sócrates antecedeu Jesus João Batista antecedeu Jesus Vieram preparando o terreno São, são pequenas lâmpadas miri, Miríficas, não resta dúvida Mas que vieram preparando Para a chegada dessa luz magnânima É como se nós olhássemos uma árvore de Natal Com pequenas lâmpadazinhas E uma estrela que enorme lá em cima da árvore de Natal, que seria o Jesus Cristo, né? E as pequenas lâmpadas, esses esses que, os ante... que o antecederam vieram preparando o caminho para ele. E Jesus, é... ele pode falar, Juliana?
1: Não, desculpa. Eu, eu aproveitando, né, a sua fala, é porque é um tema, gente, que eu acho é, bonito e comovente, porque na, na hora que, que se estuda a vinda do Cristo é algo que nos toca. É, na obra mediúnica, Antologia Mediúnica do Natal, de Humberto de Campos, ele trata essa chegada de uma forma muito profunda. Então, aí, sobre a tutela do anjo Gabriel, todo o projeto da Vinda do Cristo ele foi elaborado. Em algum momento, é, chegou-se né, até a, a, a pensar que, que esse reencarne não aconteceria. Tal eram as forças contrárias a essa chegada. Mas o Cristo, como, como o grande sol que o Russo falou, ele, ele se transformou nessa estrela de Belém, que se materializou e que alguns puderam enxergar. Então, essa estrela, ela ainda está presente no céu. Então, nós somos os pastores. Então, basta a gente erguer a nossa fronte e estar disposto a enxergar essa estrela. Essa manjedoura ela é muito representativa, extremamente representativa. É, o, na, em tudo que eu estudei, ela simboliza não só a humildade, né? mas é um símbolo de resistência. Então, Jesus ele poderia ter escolhido N cenários para estar aqui, mas o projeto foi elaborado por ele. Então, assim, a gente se, se, se vê imaginando como que, que uma pessoa é, em sã consciência... É, vai planejar uma encarnação para ser crucificado, humilhada, cuspida, mas o projeto foi estruturado por ele.
4: Tem uma fala, Juliana, deixa eu pegar carona de novo aí. É, <risos> até do Haroldo, inclusive, e até eu agradeço, você me mandou uma, um vídeo do Haroldo, que ele fala justamente sobre o projeto da crucificação. Eu achei sensacional a fala dele, que nós, os cristãos... Nós olhamos a crucificação de frente. Nós estamos vendo o sofrimento de Jesus, a humilhação pela qual ele passou. Mas aí aí entra uma fala joia dele. É preciso olhar a crucificação por trás. O, o que que Jesus nos deu como exemplo dessa crucificação? Tudo isso que você está dizendo. A humildade, é, a, ele é paciencioso. Resiliente. E ele fala, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, ao, ao invés de nós olhar, ele, ele sabia de tudo o que ele ia passar, como espírito puro, como alma, como a luz mirífica. Nada foi novidade para ele. Ah, foi sofrimento para ele? Não foi, porque ele, ele, ele tinha uma elevação abissal. Então, estava tudo no planejamento dele. Nós não temos que ver o sofrimento, nós temos que ver, concordo plenamente lá com o Haroldo, aliás, como não concordar, né? É, olhar o legado que isso nos trouxe. Até mesmo, a, até chegar nesse momento da crucificação, tudo que ele fez, a começar da, da infância dele... Ah, não quando a mãe o leva para ser educado pelos doutores da lei na sinagoga que ele declina e volta se para casa onde ele valoriza a família isso foi uma, isso foi fantástico na escolha dos, dos seus dos seus apóstolos por que, que ele escolheu um a um Simão Pedro que era que era truculento era machista mas se tornou o pilar do, da, do seu apostolado. Até mesmo Judas, né, que é tão malhado, que é tão criticado, Jesus fala para ele, vá, faz o que você tem que fazer. Ontem, eu e a Simone fizemos um estudo sobre o escândalo. né? O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Nós vamos entender que a postura de Judas foi escandalosa? Na nossa concepção, sim, mas ela foi necessária. E Jesus, na sua magnitude, na sua é, angelitude, o que, que ele faz? Manda o anjo tomar conta de Judas depois que ele o suicidou. E o próprio Jesus, na sua grandeza, foi ao socorro de Judas. Então, essa essa passagem de Jesus ela, ela é marcante demais. E ele tem uma fala que é, que é fantástica, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por mim, se não passar por mim. Então, o legado dele, nós temos que entender isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por mim. Que é justamente pelos seus ensinamentos, quando fala, ah, Jesus morreu para levar os nossos pecados, claro que não, ele não levou os nossos pecados. Cada um assume a responsabilidade por si, mas ele nos deu o exemplo. Há é uma pergunta lá do livro dos Espíritos, né? Qual foi o exemplo, o modelo que Deus nos deu? Jesus. Modelo de quê? Modelo de tudo que é bom. Modelo de tudo que é, que é belo, que é, que é bacana, que é bonito. Que é bonito que é de sincero. Ele é um Espírito que não pensa outra coisa a não ser no bem. Ele não faz outra coisa a não ser o bem. Até mesmo quando ele ah, quando ele ah, 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 enfrenta os vendilhões no templo, aquilo é bem? É. Porque era uma casa destinada à oração, não à comercialização. E uma outra fala muito, mas muito bacana dele, quando ele encontra com a samaritana no poço, que ele fala quem beber da água daquele poço vai ter que voltar várias vezes. Mas quem beber da minha água, jamais sentirá sede. Esse exemplo é, é fantástico, né? Quem beber da minha água, jamais
0: sentirá sede. Estou falando demais, né? Ô, José Velte, a, 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 aliás, nenhum dos quatro aqui fala demais, né? Aqui está tudo tranquilo, o pessoal fala pouco aqui, né, Juliano? Mas deixa eu aproveitar essa, essas falas do Russo, Juliano, porque, assim, uma pergunta que eu particularmente gosto muito, uma pergunta sistêmica, que acho que deve orientar as nossas vidas, né? É, Jesus tá, foi a luz mirífica, né? Agora, é, ele tinha essa noção prática, porque ele era muito bem situado, ele sabia e sabe né, exatamente a tarefa que lhe, que lhe cabia e que lhe cabe, né, Juliana? E aí, é, do nosso ponto de vista, acho que a gente não pode esquecer. Tá, Jesus foi a luz mirífica. Para que nas nossas vidas, ou seja, a que isso se presta a nós, né? Porque nenhuma das passagens do Cristo foi desconectada exatamente dessa função. Ele veio aqui para quê? É, é, a Nan, né, Ita, lá no Boa Nova, né, perguntando. você está você aqui para quê? Para implantar o reino da Boa Nova no coração dos homens. Então, é, é, para ele está claríssimo, está claríssimo. Agora, já que a gente está falando de luz, né, Ju? Para nós está claro isso? Acho que essa é a grande questão. E a Cláudia fez um comentário aqui, porque acho que não é à toa, no nosso estudo do Mildinho, a gente está estudando lá no, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, aquela parte que fala, olhai as aves do céu que não semeiam, né? e tem uma parte lá que antecede, que fala exatamente que os olhos não são os olhos, a candeia do corpo, a luz do corpo. Né? E é interessante porque é, essa passagem trata justamente de duas questões que eu acho que são relevantes e tem a ver com esse nosso estudo, que falam o seguinte, primeiro, quando Jesus fala que o, os olhos são a candeia do corpo, ele traz a possibilidade do seguinte, a nossa luz pode não ser milífica, né? pode não ser maravilhosa, esplendorosa. Pode ser a luz ou uma candeia, né? Mas ela está aqui, não está, Juliana? A primeira coisa, né? E a gente estava perguntando, é para olhar as aves do céu? E aí o olhar né, que a gente discutiu aqui, vamos olhar para as aves do céu, enfim, vamos olhar para o céu para as aves, para tudo, para a criação, para que a gente vai olhar? Com que olhar a gente vê essa luz de Jesus? Porque para ele, né, Juliana, está bem claro. Não é uma coisa poeticamente maravilhosa, mas desconectada da nossa realidade e da realidade do Cristo, né? Cristo. E ele deixou bem claro essa, essa questão, né, Juliana? Ele trabalha até agora. Desde a escuridão daquela época até a escuridão que permanece hoje. Eu fico pensando, gente, é, a ilusão nossa, né? Olha, olha que ilusão. Jesus não está olhando o que a gente posta no Facebook, não, tá, Juliana? Ele não tem nada a ver. Cara, ele, ele criou todas as condições de criar isso, tu, ter o tu deodoro, né? Igual, igual o professorzinho. Né? Ele sabe de ter o tu deodoro. Você está sacando o que, que é isso, Ítalo? Né? Até aquilo que você está pensando que talvez você vá postar. Poxa vida, quanta irresponsabilidade da nossa parte a gente criar a ilusão de que qualquer fake news que nasce é, seja de uma bobagem ou de uma deliberação. Né? Porque, vamos colocar lá a nossa localização, né, então, Na questão 101, que fala dos Espíritos imperfeitos, ainda há gradações. Há leviandade? Há mas a gente não pode esquecer que quando a leviandade é contumaz, ela começa a caminhar e a gente não pode esquecer que tem um degrau mais embaixo, né? É, como é que é? o ditado? Nada é tão ruim que não possa piorar. Talvez esse seja um ditado real é, e seja o um lema do, do, do famoso Poca, né, Ju? Porque a gente acha que o Poca, que o Apocalipse, né? já acabou, que está tudo tranquilo e que já ficou, que tinha que ficar. Afinal de contas, todos os desastres que tinham que acontecer já aconteceram. Será? Será? E aí lembra do sermão profético. Né? Olha, a hora que vocês achar que acabou vai ser o princípio das dores, né?
1: E interessante, Fabiano, é... fazendo uma, uma conexão com, com as suas falas, né? E, e se a gente pensar na nossa ascendência que nós todos fomos criados espíritos puros, puros não, desculpa, simples e ignorantes. E a nossa destinação é a perfeição, é chegar, né a gente tem que, que estar no esforço de imitar o Cristo, de seguir o exemplo dele. Então, dentro desse, desse combo de dores, Sintetiza muito bem a questão da, da cruz. O, que, o, que, que, está, o que, que está ali simbolicamente imantado naquela cruz? A humilhação que o Cristo passou, o abandono, é, a dor física, a tristeza, a traição. São, são questões que ele exemplificou. Ele precisava passar por aquilo? Não, mas como ele é guia e modelo da humanidade, um modelo, é, didaticamente, ele só vai é, ensinar pelo exemplo. Então, como eu vou falar de dor, de traição, de abandono, de sentir ali uma coroa de espinhos, da, de tudo aquilo, se eu não passei pela experiência, não foi para ele, foi para nós, porque na condição dele ele não necessitava daquele daquela pedagogia. Então ele foi altamente pedagógico, né, é, nesse sentido, nesse projeto que ele mesmo conhecia da sua passagem aqui terrena. Então muita gente questiona, ah, Jesus nasceu, ele poderia ter se tornado um doutor ali da lei, porque ele dialogava com os doutores, mas ele preferiu ficar ali numa casinha humilde, ajudando José na carpintaria, até chegar o momento, e aí, sistema, numa questão sistêmica, pai, mãe, eu estou indo, estou indo para o rolê de salvar a humanidade, de implantar a boa nova. E, nesses três anos, ele partiu, teve uma vida normal, simples, como qualquer criatura humana ali daquele cenário. Poderia ser diferente? A gente não sabe, né? O que, é que estava no planejamento crístico. Mas ele tinha é, muita compaixão, né, por nós, né, de, de se sujeitar a isso tudo, eu fico imaginando assim, é, hoje a gente está numa, numa situação planetária, se, se porventura a gente compulsoriamente reencarnar num planeta mais atrasado, como é que a gente se sairia? Tendo ali que estar em cima da árvore, é, não dormir...
0: Ju, será que esse é o rolê que a gente quer ir, né?
1: A gente não quer ir. A gente quer ir, pro, no mínimo, para nosso lar. Então, é, é tão interessante, né? É, voltando aí na, na, na manjedoura, é o recurso que eles tinham e fizeram o melhor possível. Só que hoje, a gente quer muito recurso para fazer algo muito mediano. A gente quer muito para fazer algo mediano. É, e aí, assim, me, me toca muito aquela passagem lá da, da estrada de Damasco. É, nós estamos preparados para olhar para essa luz? Então, o quanto de imperfeições que a gente tem, que será preciso que, que nós nos fiquemos privados da nossa visão para poder nos transformar nos saulos, né? de mudar a nossa conduta, porque no nosso íntimo nós temos aí perseguidores de cristão, nós temos inquisidores, nós não, nós não estamos aqui por, porque a gente tem um sorriso bonito ou um brilho diferente no olho o então, nosso passado, eu acho que nos condena, mas ainda bem que a gente não lembra disso. É, e é importante a gente estar no esforço, nesse esforço reconstrutivo, olhando aí para essa luz mirífica, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo.
4: Só fazendo... Deixa eu, de novo, fazer uma, uma partezinha aí. Na fala do Fabiano, se nós temos noção do modelo de Jesus, que ele é essa luz mirífica, que ele é o nosso modelo e guia. Nós estamos no Nós temos consciência? Até temos. Pelo menos eu quero crer que um, um grande contingente da população tem essa consciência. Porém, contudo, entretanto, todavia, seguir esse modelo não é fácil. Não foi fácil para ele, não foi fácil para aqueles que é, se arriscaram, se aventuraram em segui-lo. É, é necessário que quem opa, quem se se predispor a seguir esse modelo e guia tem que despir de muitas coisas, tem que se abster de muitas coisas. É a missão do jovem rico. Vá, vende tudo que tem e volte. Você citou, Juliana, o caso do Saulo que era abastado, que tinha todo o conforto. Mas, na estrada de Damasco, naquele momento em que deixa de ser Saulo, e daqui a pouco passa a ser Paulo, olha tudo que o Paulo teve que largar do Saulo. É a morte do homem velho. Pra quem morre com Jesus, viverá com ele. Então, o, o, o Saulo... Morreu e o Paulo passou a viver em um dado momento. O próprio Paulo, que é o apóstolo dos Gentios, o que que ele diz? Não sou eu quem mais vive, é o Cristo que vive em mim. Mas até ele chegar nessa condição, nós sabemos tudo que ele passou, pelo menos parte, né? É só ler lá Paulo e Estevão que nós temos uma. noção então, seguir Jesus, seguir essa luz mirífica, implica justamente em nós abandonarmos esse homem velho e passarmos a trilhar um novo caminho. Por enquanto, nós estamos na comodidade. A pergunta do livro dos Espíritos, qual o significado, qual o sentido da reencarnação? É nos melhorarmos? Sim. Quantas reencarnações serão necessárias? quantas forem necessárias ah, mas então muitas possibilidades eu vou deixar para amanhã e nós espíritas muitos de nós espíritas nós caímos nessa comodidade não, eu vou deixar para amanhã hoje está tá, tá na hora do jogo está passando o programa do Luciano Huck está o Faustão não sei o que nós vamos deixando para amanhã eu já ouvi algumas pessoas dizendo já tem um tempo perguntar para ele escuta é, você nas qual que é o seu projeto de, de vida a pessoa respondeu que assim, não eu vim eu estou de férias eu não quero ter filhos eu não quero ter responsabilidades eu estou de férias eu quero levar a vida na flauta e tem muitos assim que querem levar essa Encarnação na flauta deixando para a próxima Há ah, novas oportunidades nos serão dadas? Sim. Não sabemos quando e nem sabemos como. Então, essa é a é... Diga lá, meu
0: amigo. Deixa eu ter a audácia de te interromper. Primeiro okay. que eu quero dar uma nova oportunidade para o Ítalo falar, que a gente não ouviu o som da voz dele, né? Tá certo? Ele vai responder meu essas questões todas que você está levando também. <risos> até porque, né? Já que a questão é tempo, né? Eu estou avisando, viu, Ju, que a gente vai iniciar a nossa rodada final aqui, porque o é um tempo ruge, essa é grande, né? Então eu queria jogar para o Ítalo, depois eu passo para a Ju para as palavras finais, tá? Óbvio que já tem mais quatro sábados para vocês falar, viu, Juliano? Tudo que a gente planejou, eu avisei, né? É mais ou menos isso.
1: É, a gente quer falar muito, mas não dá,
0: é, né? E aí a gente passa no, no, nesse rolê aí, já, termina com o Ruso, que já faz a prece final, combinado? Beleza.
3: Beleza. Gente, ouvindo todo mundo dizer coisas importantes e tal, Jesus realmente, né, pelo, pelas próprias palavras, veio fundar o reino de Deus aqui nesse planeta. E fez bem a parte dele. né? Mas no, no frigirinho dos ovos ele acrescentou uma situação que a, que a gente às vezes pensa pouco. Que cada um pega a sua cruz e vem após mim. Então, a, a mensagem de pacificação, de orientação, de construção, de, de amor, de fraternidade, parte de assumirmos as nossas responsabilidades com a vida. né? E com tudo que ele nos orienta. Evangelho que ele, que ele trouxe é um mapa que nos leva a um destino certo, né? que é progresso. Mas isso tudo é relação, é trabalho, é esforço, é perseverança. Ele, mesmo sabendo do, do que lhe aconteceria, não desistiu do trabalho. momento algum ele recuou e fez dignamente a sua parte. Às vezes a gente se prende em coisas pueris, materialistas, e o tempo vai embora. Isso importa. né? No frigir dos ovos, tudo isso importa. Então, que a gente possa pensar muito bem nisso, deixar que o ensinamento repercuta em todo o nosso ser, lembrar mais disso, falar mais dessas coisas, e aos poucos a gente vai centrando as nossas decisões de uma forma mais lógica, mais, mais abrangente, um nome de Deus, né? E é isso, um abraço a todos e obrigado.
1: É, a gente gostaria de falar mais, mas o tempo urge, né? E, assim, eu gostaria de, de acrescentar que essa luz mirífica, ela não está sob a candeia, né? ela, ela está espalhada. E cabe a nós é refletir que o Evangelho já está estabelecido na Terra. Nós estamos dispostos a dar o nosso testemunho. A gente não precisa mais ser devorado por leões, a gente não precisa mais... É, ser queimado vivo os leões eles estão na nossa consciência é, então cabe a nós é reconhecer a grandiosidade do Cristo não só do Cristo porque tem religiões que não são cristãs e que também são importantes e que todos os caminhos que levam ao crescimento eles são válidos então, sejam caminhos cristãos ou não, que conduzam o espírito a uma elevação, que possam ser constituídos por essa luz, essa luz que se espalha, e que nós também estejamos dispostos a dar o nosso testemunho, a sermos, a termos é, honrar, né, é, esse legado que o Cristo nos deixou. Gratidão.
4: Antes de eu falar alguma coisa, Lana, você quer comentar alguma coisa?
3: Desculpa, Fabiano. <risos> A Lana não está aqui, não, Roseu. Ela está lá no chat, ela lá, em outra instância.
4: Então, tá bom. É, só aproveitando essa, essa fala de todos, que é muito importante o evangelho está instalado, é, nós temos que praticá-lo. Como que nós modificaremos o outro? Nos modificando. A palavra, ela ensina. O modelo, o exemplo, arrasta. Então, se nós, nós temos que preocupar e nos melhorar. Assim, eu estou melhorando o próximo também. Cada um de nós está aonde precisa estar. Então, que nós melhoremos o nosso ambiente a partir da nossa melhora pessoal, da nossa reforma íntima. Também agradeço imensamente a oportunidade. E, para finalizar, então né nós tudo isso já é prece. Todo esse momento já é a nossa prece. Para dar um, um retoque, queremos agradecer aos bons amigos do plano espiritual, enviados pelo nosso Mestre Jesus, companheiros abnegados dessa tarefa de nos conduzir no caminho do bem, que são as suas estrelas cadentes, que são os seus mensageiros da Boa Nova, que todos os lares, nesse instante, sejam iluminados. Todos os dirigentes das casas é, cristãs ou não cristãs, todos os dirigentes políticos, enfim, que todos nós sejamos envolvidos por essa benção. Somos a ovelha do as ovelhas do bom pastor, que ele nos cuide, que ele nos conduza no bom caminho. Agradecidos, nós damos por encerrado este momento, que todos que aqui estão presentes né, nos, nos chats, que estão presentes nos lares, sejam amplamente abençoados. E aqueles que estão em nossas mentes também recebam essas bênçãos. E eu gostaria de dedicar, em particular, à tia Carolina, que ela tenha um bom restabelecimento e que esteja conosco prontamente. Muito, muito obrigado.
0: Ju, quero te agradecer em especial. Tá? Reforçando aqui, gente, quem ainda não escutou o podcast... Dá uma passadinha lá, né? Seja no Spotify, no, é, nas plataformas, tudo está muito bom. Obrigado, viu, Ju? Até a
2: Obrigada,
0: próxima. gente. Até
1: Uzevelte, a
0: próxima. Roosevelt aí de Trindade, até a próxima, tá? Estou aguardando ansioso aqui pelo encontro dos quatro, mas eu e o Ítalo, né? Vamos fazer uma bagunça boa aqui. Opa,
4: meu nome é ponto, eu já disse, né? Só me ajudar com <risos> um pouquinho de que eu estou
0: dentro. Então tá bom, Junaice. Ítalo, Sim. mais uma vez, muito obrigado por tudo, irmão. Até, até a próxima.
3: Ok, um abraço E aí
0: antes. eu queria agradecer de coração todo mundo que participou e todo mundo que ainda vai participar com a gente aqui. Um beijo, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau. tchau.